0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。哈喽， Hello, 欢迎你收听今天的节目。今天这一集呢，是观光客会爱上的一集哦，因为我难得用这么像观光客的方式呢来记录这一集，因为毕竟南横要通车了嘛，所以我就破格呢，用这种懒人包的方式来带大家认识南横的景点。那所以呢，如果你之前还没有来过南横，想要趁四月底南横开通的时候，来走访一趟南横的话呢，今天这一集呢可以说是不容错过的。好啦，那今天讲的景点叫做南横八景，顾名思义呢就是有八个很经典的景色。那包含我之前在立道当老师的时候呢，我们班的教室布置也是用八个景色来点缀后面的教室布置，让学生更了解自己的故乡。究竟是哪八个景点呢？我们今天就来一探究竟。那根据洪春景老师这样子长期记录下来呢，他认为南横有八个景色，从东到西呢，分别是天龙吊桥、雾路峡谷、力道部落。摩天、向阳、崖口、快谷、天池，那这有六个景色呢，都在南横东段。那快谷呢和天池呢，就是在南横的西段。东段和西段的分界呢，就是我们的大关山隧道啊、哦。以前呢有很多传说，因为它以前是暗的，所以。包含像是南横健行队呢，有一些鬼故事，就大家可以去听洪春景老师的相关介绍。那现在呢，大关山隧道为了要迎合南横通车，而且呢，为了要让大家有一条更安全回家的路，所以大关山隧道呢，现在已经是有灯的了。那实际走访呢，就留给大家自己去看看了。天龙吊桥呢，它海拔七百八十一公尺，那是日治时期呢。力道居民要走到步路的时候所建立的吊桥，天龙吊桥呢有一副对联很有意思哦，叫做“天龙步道走一走，健康活力九十九”。意思是说呢，你走过天龙吊桥、天龙步道之后呢，你就会长命百岁、假巴黎。啊。但天龙步道呢，现在是禁止通行的。因为我们可以在1 7 5 1 7 4 K 那边有一段出口，然后呢，它其实是封起来、炸起来，不能让我们探鬼，就是不能走了。所以如果说真的要走的话，等天龙吊桥施工完以后呢，大家有幸再去一清方泽吧。那天龙吊桥这边有另外一个我觉得很棒的秘境哦、喔，也不是秘境啊，就是有一块路牌。那这个路牌呢，是交通公路总局所设立的。那一共在南横有很多这种橘色路牌，大家就可以自己去找。那其实这个很适合被保存，因为那种斑驳的 old school 感呢、啊，就呈现在这张路牌，它承载了一段历史哦，所以就留给自己去找喽。那我们接下来再往西前进一公里呢，就会来到我们的雾路峡谷。这一段呢，可以说是南红东段的精华，因为这边琉璃的岩壁，然后仿佛像泰卢格的峡谷地形呢，无不让游客还有用路人呢为之赞叹。以前没有六口温泉明隧道的时候呢，我们可以一边开车看着耸立的岩壁，这个感觉真的是非常的气宇轩昂啊。那乌路峡谷呢？我自己对它的诠释呢，叫做南横泰鲁格。虽然没有像中横公路那样的长哦，就是像利物溪到天祥这一段这么长。你看中横公路它还有呃长春池，还有燕子口，有针对那种峡谷地形的，有非常非常多的人工开凿隧道。那这些南横比较少。但南恒泰鲁格有我们有什么呢？我们有非常彩绘的岩壁。我之前在 Instagram 呢，在去年的11月21一号以及今年的3月5号呢，都有一些直播所留下来的 video。那里面呢，大家就可以看到、啊、彩绘的岩壁。那南恒乌鲁峡谷的岩壁呢，什么时候会出现？就是。压力大的时候，温泉会从岩壁渗出，你可以看到一些金黄色的岩石。不知道你有没有去过哈油溪温泉呢？雾台乡的，如果你有去过哈油溪温泉呢，雾路峡谷的温泉的景色呢，岩壁的景色，你会非常非常的喜欢。我记得有一次在中午去雾路峡谷的时候，那一天是晴朗的好天气。然后就对着乌鲁峡谷拍，我反而拍到红褐色的岩壁地形，所以不同的光线呢映照出来的颜色，那个感觉非常的不一样。有时候是橘色的，有时候是红铜色的，有时候是红褐色的。那不同时期啦，就有不同的美丽之处。所以乌鲁峡谷呢，有一些外国人会特别走。六口温泉明隧道就像中宏公路那样同步，我觉得这非常非常有创意。之前在二零一九年我刚来立陶的时候呢，我带着我爸爸妈妈来到了六口温泉，那时候就有看到一些比利时的游客呢，除了来六口温泉以外呢，还去走那个六口温泉明隧道，那里面的风景呢真的是非常非常的美丽哦。你可以从往右侧。往上看或往前看，然后往下看，看到那个湛蓝色的溪水，运气好的话，那真的是景观一绝，还可以听到燕子在那边叫叫叫，也其实也是别有一般风味哦。所以乌鲁峡谷对我来说是一个非常非常大的点，那我其实也很久都没讲，好了，我不能讲太多，我下一集还要连乌鲁部落一起讲，所以大家下一集就敬请期待。那第三个呢，叫做力道部落。力道部落呢，作为我以前工作的地方，我对这个地方呢也有特殊的感情。那力道部落呢，不是只有那一间泡菜店，虽然那间泡菜店呢非常非常好吃啦。那力道呢，它是一个河街地形。这边呢，也要来跟大家讲那个路牌。力道呢，也有一块橘色的路牌，那上面呢也诉说了一段历史，还有这边人的。产业特色，所以大家呢就开始寻宝一下，就可以自己去找看看。来到力道部落呢，大家无不为了前眼前更高的山呢，有时候会飘雪，那个雪景呢，震慑住，然后看到那一大片的河界地形呢，无不惊叹点点啊。力道部落呢，就一条笔直的路。我在刚开始录 podcast 的时候有两集，大家就可以去听。利道部落呢，就是很传统的布农族部落。然后呢，它海拔 1,068 公尺，它是一个河阶地形，主要一条路呢就叫做文化路，然后沿途就是一些很淳朴的民家。如果说你想要在利道当成中鸡蛋的话，除了那间泡菜店以外，里面呢还有一些热潮店，所以大家呢可以不妨去试一试。那我这边特别想讲的是呢，力道呢其实有很广袤的菜园，而且力道非常的大。如果不是观光客的话，不会走到下力道。下力道呢就是旁边最旁边一条路，然后往下透过一个 U 转，那边有一个 U 线回廊，然后一直往下去走，走走走。那那边可以听什么呢？听哈利伯松溪，哈利伯逊哦、喔。那那一集呢，我有特别讲哈利伯逊是他们以前扫墓的地方，就是他们祖先住的地方，所以那条溪叫做哈利伯松溪。那力道部落呢，如果说你要住宿的话呢，现在只有一家喜瑞民宿可以住。对啊，因为以前八八风灾以前有很多民宿，后来都倒。那力道部落呢，就是买高丽菜。然后呢，看广袤的田园，然后呢，走到下里道当健身。那如果说你很有幸遇到很热情的居民呢，你可以跟他偶尔搭话几句，毕竟也可以认识不同、啊、文化之间的特色。好了，那我们来到了里道部落之后呢，再往上去走大概七公里呢，我们就会来到我们的摩天哦。摩天这个地方呢，其实。现在讲起来蛮复杂的、哦。摩天这个点呢，到底算不算南横八景呢？因为呢，它快要被下面的立松温泉取代了，所以很多人会觉得说立松温泉才是新南横八景，因为它的岩壁啊，绿色的岩壁，然后呢，湛蓝的溪水，然后那种以天为炉的温泉感觉，是大家难以忘怀的。那为什么以前摩天呢会被认为是南横八景呢？摩天这个地方是 1,546 公尺，那在这一千五百公尺的地方呢，有高山茶园。以前呢，还有非常多的店铺在卖高丽菜，还有高山茶。那八八风灾过后呢，有一些公寮都被啊、呃、吹倒了，所以以前的溶景也不复见了。但是摩天，顾名思义为摩天呢，就可以远眺到雾路的菜园去雾路后山。那个景致非常的好、哦，居高临下，有一种势如破竹的感觉。所以以前呢，摩天才是被归类为南横八景的正宗地方。那接下来呢，在往西段走了15公里，大概30分钟的路程后，我们来到了向阳。那向阳呢，我不太想要多讲，因为向阳这边呢，就是嘉明湖。就是嘉明湖的登山地哦，那做嘉明湖题材的人比我多的人还多，所以向阳呢这边就是向阳森林游乐区。那至于嘉明湖的部分呢，我们就交给其他专家，因为我自己还没去过<笑>。对，那向阳森林游乐区呢，其实就有一些步道可以走一走了。那么之前在南恒愿景工程队的时候呢，顾名思义向阳，就是要来这边看日出。然后呢，当做一日之计在于晨，是整个计划的开始。所以呢，之后如果说南横虽然开通了，大家很多人可能会急往崖口，不妨呢就来向阳来看日出吧。向阳这边的云海也是很不错的。除了崖口有云海以外呢，向阳这段路呢也会有云海的机会出现。接下来呢，再往前14分钟，大概7公里的路，我们就会看到崖口啦，连我都没有去过的崖口。最近呢，有一些南横路况的影片呢，虽然不是洪春景老师上传，但可以参考啊。我可能等一下把它附在这一节连接好。那这一段路呢，请大家注意，因为还是有那个大崩塌地区还在修理。那这边骑机车的时候呢，也要小心。虽然呢，洪春景老师有跟我说他是柏油路的，但请大家千万要注意，尤其是机车组。好啦，那我们来到了南横最高点垭口，这边海拔呢 2,722 公尺，是我相信呢，在收听 Podcast 年，如果是四五六年级生的话，对这边呢，应该是牵肠挂肚吧。牵肠挂肚是这样用吗 ？Anyway， 就是有带着有很多情绪哦。垭口呢，以前是南横健行队的最高峰地段。大家来到这边呢，已经长水蜜桃了以后呢，尤其是刚经历大关山隧道的鬼屋洗礼以后呢，是不是来到垭口看到这壮阔的云海的，是不是让你非常怀念呢？那垭口呢？我相信南恒通了，一定会有很多人来这边塞车塞到爆。那南横的垭口呢，以前有一块橘色路牌，但也不见了，因为八八风灾把它冲毁。那以前这边呢，有关山岭山的登山口，那个楼梯呢也被冲毁，而且关山岭山在八八以后，那个景观呢差是非常多。那以前神秘的山头呢，现在都裸露出来了。那崖口这边就是著名的云台，所以我相信以后会有很多网红、YouTuber、Vlogger 或者是 Blogger 呢，在这边进行 Time Lapse Shot 缩时摄影。所以呢，我们应该会看到非常多的无人机还有缩时摄影机。没错，那以前这边呢有一个亭叫做观海亭。观海亭呢，它是以前让大家去远眺绿岛的。如果说你运气很好，那一天天气很晴朗，绿岛仍然清晰可见。那崖口旁边呢，就是大关山隧道啦。大关山隧道的影像呢，我讲过很多次，它有很多个变化。从八十七年到现在呢，经历过了三个版本。最早呢是圆拱白色圆拱门。那接下来八十七年版的是呃橘色的，然后旁边写大关山隧道，然后是阶梯型的。那接下来是民国九十六年黑色黑皮的，直到八八以后呢，因为东段的大关山隧道黑皮呢被冲毁以后，现在重新拉皮以后变成橘色的。那各有不一番风味。如果说想要追本溯源的话呢，可以看洪春景老师的影像。那现在的版本呢就是橘色的。好啦，那崖口大概停了二三十分钟以后呢，我们接下来就往前进吧。我们呢来到了快谷，好，快谷这一段呢，我如果是我啦，我也非常想来。快谷呢，我前阵子刚翻完洪春景老师的二零一九纪录片，才知道它是以一七一号的。快骨原始林的红快呢为命名，所以这一棵树呢，对快骨来说非常有巨大意义。快骨为它海拔两千四百五十四公尺，所以海拔也是非常的高啊。所以在这样的海拔，就是有很多针叶林，有红快、云山哦，台湾铁山这些呢都非常非常的多。快骨呢？它是人间仙境，拥有迷雾森林之称。所以呢，如果你是在下午来的时候呢，那个云雾缭绕的感觉，非常非常的神秘，还有梦幻，真是无人不知，无人不晓。以后真的就会变成这个样子你在这种像是《仙剑奇侠传》的，真的，我每次想到这种雾境的，都会。想到《仙剑奇侠传》里面，在山里面中顶山林，然后云雾缭绕那种，你自己一个人和自己对话的过程中，在快鼓缥缈先境的地方呢，与自我对话那种感觉真的是非常幸福。光用脚话就觉得说哇，好像现在赶快就到达快鼓」。那快鼓这个地方呢，非常适合徒步，所以我相信以后也有很多呢单车组会想要骑遍南横，敬请期待哦。但是快古有个隐忧，希望大家一起来把它集齐。就是在神木不远处呢，有一段向原侵蚀侵蚀呢。他们虽然逃过了国民政府和日本时期的伐木政策，安然的见证了快古的历史，但是呢，因为极端气候，所以这一边的树呢，面临向原侵蚀很严重。希望不要因为极端气候而造成这些巨幕群倒塌。虽然陈政委段长呢，如果你有听二十七集的话呢，他说虽然没有立即性有危险，但大家希望用自己的力量呢，啊、呃，爱护这一片地球，大家才有快古的巨幕可看哦、喔。说到崖口和快古之间呢，我想要再补充，这个也是之后会讲的一题。就是南横三山,山，南横三山,山呢，就等我之后再跟你们说。南横三山,山呢，是登山界的需要征服的一个地方，所以如果南横通了，南横三山,山的面纱呢，也将再次被掀开。欣赏完快谷的美景之后呢，我们就往前大概十二分钟，六公里呢，我们就来到了天池。天池海拔两千两百八十公尺，顾名思义呢，这边有一座天上的池塘，因为它形状像心脏，故又称为星湖。天池设有长青祠，真的是供奉一百一十六位因为开路而殉职的农民。所以呢，大家除了欣赏天池的美人。还可以去缅怀这一些开路先锋，他们的贡献真的是功不可没、哦。他曾经呢是蓝色的水，但后来因为宗教有人来污染环境的情况下呢，造成这个池子有氧化，所以目前人只能看到绿色的景色。曾经有传闻它是蓝色的，那这一些宗教团体呢，他们放火不只是污染这个水源，那更。造成了森林大火，所以在民国八十几年到九十年这段期间呢，它的树呢是都被烧光光了，所以后面凸一大块。那说到凸一大块呢， 2 0 1 7年的六二水灾呢，也造成了天池在往前走的地方呢有一块呃，现在有挂网直升的路边工程，要不然原本是光秃秃的。好，在下面有岩盘，才不会有向源侵蚀。所以大家在走这一段路的时候，可以看一下旁边的路边割往直升，知道哇？这一边以前原本都是光秃秃的所以在走这一段路的时候，请特别注意。天池连在一起呢，就是中之关月岭道，就是中之关步道，没错。中之关步道呢，它从海拔一千九百三十的中之关呢。大概有 3.6 公里的路程呢。如果你时间有余裕的话呢，可以来走中之关古道。中之关古道一路林向优美，只有一段路需要啊，就是警戒一下。那其他路都是非常非常的好走。所以我当时在20年的10月13号前往天池的那一天，我就把中之关古道呢全部都走完了。那比利松温泉好走八倍，哎、欸，真的比丽松温泉好走八倍。所以如果说你在天池有足够时间的话呢，不妨呢顺便也完成中之关古道。那中之关古道呢旁边在1 2 5 K， 也就是林荫路变道的2 0 K 有停车场还有厕所。那也请大家共同维护无痕山顶，来为我们的环境呢。贡献一份心力哦。好啦，所以今天这一集呢，就再帮大家复习一次南横八景有哪一些。由东到西呢，分别是天龙吊桥、乌鲁峡谷、力道部落、摩天、向阳、崖口、快谷、天池。那我这一集介绍完的时候呢，我来办个投票好了。如果是你的话呢，你最想要去哪个景点？那我可能会加一些照片呢，来辅助说明。大家就在 Instagram 尽情期待吧。其他内容呢，我们下一集见。拜拜 ，See you on air。